0: Esta es una producción de NidoAzulcrema.com. Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Bienvenidos comunidad azulcrema. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en el Nido Podcast. Traído a ustedes por sus amigos de NidoAzulcrema.com. En este episodio hablaremos de las últimas noticias de actualidad. Y sobre un tema que ha estado candente en redes sociales. Y que nos afecta a todos. Sobre todo al público. La baja calidad de transmisiones debido a las toneladas de publicidad que vemos partido a partido independientemente de la cadena en la que se estén observando cada uno de los juegos. Antes de entrar en materia y aprovechando que es el mes de la revolución aquí en México, quiero saludar a mis compañeros revolucionarios del americanismo. Charlie y Slash, ¿cómo están mis revolucionarios?
1: ¿Qué tal? Pues iniciando un nuevo mes, nuevo capítulo y a ver, vamos a, ver, a darle con todo. Y algún día la revolución nos hará justicia y veremos a Herrera en el Galaxy.
2: Exactamente, Charlie. Saludos para todos. Un gusto estar aquí. Jueves, día de podcast. Y sí, yo confío también en que la revolución un día nos hará justicia. Así que vamos a empezar, muchachos.
0: Muy bien, ahora sí, entremos de lleno a la actualidad del Club América. Y precisamente como lo estaba mencionando, Charlie tenemos algo sobre Miguel Herrera. ¿Qué nos dijo nuestro gran y poderosísimo entrenador?
2: Pues ya sabrán que yo soy el corresponsal número uno sobre todos los temas herrerianos porque hay que seguir con lupa todo lo que hace este chico para esperando que un día no, nos deje en paz. Y ya ven que en el episodio de lunes hablamos de que él. El... había rumores del Galaxy que lo quiere, que está ahí su, su nombre y pues bueno, ni... ya saben cómo es Herrera, que no se tardó nada y en entrevista con Marca Claro señaló que está enfocado con el América pero que no ve con mala cara a la MLS porque está creciendo, debido a que es una liga con una expansión tremenda. Entonces, ya empezamos a ver por dónde van los tiros con nuestro querido Piojo. Fue un guiño al Galaxy, suéltenme cualquier cantidad de billetes y nos vamos al hashtag Piojo en Hollywood. Y pues, eso, muchachos, yo les voy a mantener informados de. Todo lo que pase con respecto a este tema Pero mientras tanto Charlie hoy nos va a hablar de una noticia Que seguramente Beister estaba esperando como loco ¿Cuál es Charlie?
1: Pues ya habíamos dicho que Herrera ir atrás de los verdes Y bueno, y hablando de Herrera y un poco del tema de también de, de las zonas Con que CAF anunció que va a reiniciar el torneo Coca-Champion 2020 Si se acordarán quedó inconcluso a principios del año La América estaba ya disputando los cuartos de final Había vencido a la Atlanta Y el partido de vuelta ya no hubo chance de jugarlo entonces se decidió que se juegue estilo eh, Champions de League eh, en una burbuja en Estados Unidos y, van, y, y se va a reiniciar el 15 de diciembre y va a acabar el 22 de diciembre, en una semanita se la van a echar y bueno, y como siempre nuestro querido entrenador ya se empezó a quejar, empezó a decir que como no hay un pase seguro al Mundial de Clubes, pues no tiene tanta importancia el torneo y que no va a haber chance de descansar y bueno, mil excusas como siempre aunque esperemos que la directiva se ponga las pilas y no importa que no haya un segundo premio, pues el torneo se tiene que ganar sí o sí.
0: Oh, curándose en salud, como siempre, Miguel Herrera. Y no no, no entiendo por qué no quiere ir por un torneo internacional. Siendo el tan llamado mejor entrenador en la historia de la América, lo único que le faltaría por ganar sería un torneo internacional y pues aquí tiene a la mano lo que sería la Conca Champions y ya con medio boleto prácticamente para las semifinales por el hecho de que tener ya la ventaja de 3 por 0 en contra del Atlanta United. A ver qué sucede entonces.
2: Pues aquí me toca ser otra vez abogado del diablo, muchachos, y esta vez voy a coincidir con Herrera, aunque parezca extraño. Este torneo debió cancelarse, Llevamos 100 años detenido y a nadie le interesa ya. Segundo, efectivamente va a romper eh, las vacaciones de nuestros muchachos que se han esforzado tanto, entonces... La verdad es que tiene razón, pero estos son el tipo de cosas que debería callarse la boca. Él no es nadie para estar despotricando, porque así es como gana enemigos. Al rato nos van a mandar un arbitraje raro para educarlo y decirle, ok, no querías jugar, pues ahora te vamos a enviar a casa. Entonces, son este tipo de cosas las que terminan perjudicando a Herrera a la larga, pero ya sabemos que este es imposible... Que, que se quede callado, así que, pues, es, es todo un tema.
0: Ay, slash, slash, eso de estar siguiendo como Sombra Herrera te está afectando y te estás poniendo siempre de acuerdo con él para lo que vas a comentar. Me preocupas, me preocupas, no preocupas más mucho. Míster.
2: Nunca, nunca, pero tiene razón, es que luego los jugadores empiezan con este tema de es que no tuvimos vacaciones y estamos muy cansados, como si no hubieran tenido cuatro meses de vacaciones ya este año, pero sabemos que es el pretexto que van a dar y luego otra vez que las lesiones y que no es hiber, ya conocemos todo esto muchachos, así que lo mejor es que este torneo no se hubiera reanudado, pero si ya se reanudó, pues ya está, hay que jugarlo y listo, pero Herrera no entiende. Mejor ya pasemos a la noticia 3Bister, ¿qué tenemos por ahí sobre el buen Córdoba?
0: Bueno, pues como nos hemos dado cuenta los últimos dos partidos hemos visto una gran mejora en cuanto a nuestro mediocampista Sebastián Córdoba, incluyéndose ya como goleador en el América, con un gol contra León y un par de goles contra Tigres, por lo que volvió a recobrarse el interés que hay de él por parte de algunos clubes europeos, entre ellos un viejo conocido como el Club Betis de Sevilla, quien estaría interesado y sería el equipo que estaría al frente en las negociaciones por tratar de hacerse los servicios de, del buen Sebastián Córdoba. Al, al parecer tiene ya desde hace tiempo siguiendo los pasos de Córdoba y hay un par de equipos más que estarían interesados, que son equipos que no son tan desconocidos también para la América, como es Ajax y PSB. Así que pues, habríamos que esperar este, cómo termina el torneo Córdoba, si sigue en, en plan ascendente, y sigue de goleador, sigue... De, mostrando ese buen fútbol que sabemos que tiene, y si al final del torneo termina concretándose un pase al fútbol europeo, o se esperan hasta el mercado de verano.
1: Yo creo que Córdoba, poniéndose serio, eh, era obvio que no iba a estar mucho tiempo con el América, es un buen jugador, y seguramente pronto estará en otro equipo en el viejo continente, y ahora este, me voy a robar un poquito eh, las funciones de Beister y yo mandaré a la información de redes sociales, así que van para allá.
2: No olvides visitar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba nidosulcrema y en Facebook como nidosulcrema.com. De igual forma, escucha todos los episodios del Nido Podcast en las plataformas autorizadas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Encore. Encuentra toda la información en nidosulcrema.com, Diagonal Podcast. Somos exigentes, somos águilas.
0: Estamos de vuelta, Comunidad Sulcrema. Y pues ahora sí vamos a entrar de lleno al tema principal del episodio del día de hoy, en cuanto a lo que son las transmisiones de los partidos de fútbol, eh, específicamente con los que son en torno al Club América. Eh, históricamente el fútbol mexicano gusta de empañar y llenar sus transmisiones mencionando a muchos anunciantes por diversos lapsos de cada partido. Eso es entendible, ya que una señal por televisión abierta requiere costos de producción que salen del bolsillo de los patrocinadores. Y entre obviamente más patrocinadores, pues mayor ingreso hay para la televisora e incluso para el equipo. Y es algo que se hace en todos los deportes, en todo el mundo. Sin embargo, a raíz de la llegada del virus COVID, se ha acrecentado la población de comerciales de manera exponencial al grado de seguir una transmisión llena de interrupciones que pone a prueba nuestra paciencia. Es bastante incómodo el hecho de que estemos tratando de disfrutar un partido y cuando mejor se está poniendo nos meten un comercial de esto, un comercial de aquello, propaganda de esto, propaganda de aquello. Como comento, pone a prueba la paciencia de hasta del más tranquilo de todos los aficionados. Y por tanto muchachos, quiero empezar este debate con una pregunta. ¿Han notado un aumento en la cantidad de publicidad en los partidos de fútbol?
1: Yo creo que sí, es entendible Después de que se suspendió el torneo pasado eh, Pues las televisoras perdieron mucho dinero Entonces ahora están intentando recuperar de, de, de como sea Pero la verdad es que es impresionante la cantidad de anuncios El juego ante Tigres Hasta pusieron un monito que según se había metido A la cancha eh, No puedes ver dos tres jugadas seguidas Porque ya están haciendo una mención, están poniendo una transmisión Están poniendo un anuncio Luego te quitan la toma del juego Y ponen en medio el campo y no se ve nada Entonces sí, es, se ha vuelto muy muy, muy cansado, muy difícil y otras televisoras como Tebas que hablan y hablan y hablan de mil cosas menos de lo que está pasando en el partido y ponen fotitas de cosas que pasan, entonces cada vez eh, se deja de hablar del partido, yo sé que a veces el hay juegos que no dan mucho material, pero un buen comentarista debería sacarle el jugo a lo que está pasando en la cancha y no inventar mil cosas para entretenerse mientras está el partido.
2: Sí, por supuesto. La verdad que, como tú dices, eh, las televisoras perdieron dinero y ahorita están buscando cómo recuperarlo, ahora sí que como sea posible. Ya lo vamos a platicar un poquito después, pero finalmente esto es algo que, que está, nos está afectando la calidad de, la, de las transmisiones, porque finalmente uno lo que quiere es ver a su equipo, quiere estar atento, y si te están poniendo banners de publicidad cada 10 segundos, la verdad, se, hay momentos donde se torna nefasto y es muy difícil ver los partidos así incluso hace no tanto salieron en Twitter varios como, como vamos a llamarle estudios, reportes entiéndense como estadísticas que decían de la cantidad industrial que ya por lo menos TUDN que, que es la que nos compete ahorita porque son los juegos de local del América que ponían cualquier cantidad de anuncios no sé si eran 150, 160 llegaban a aparecer entonces es una cosa absolutamente de locos eh, ¿Tú qué has notado, Vister? ¿Sí has visto como más este, publicidad o ahí tampoco ha sido para tanto?
0: No, es, es algo increíble la cantidad de publicidad que se tiene. Si bien... Eh, lo que es el deporte mexicano y obviamente el fútbol, que es el más mediático de todos aquí en México, siempre se ha caracterizado por tener mucha publicidad. Tanto este, banners publicitarios como algunas menciones de los mismos comentaristas, pero esto se ha multiplicado no sé, por 10, 12 veces más a lo que estábamos acostumbrados. Ya, como comentó ahorita Charlie, te interrumpen una jugada por ponerte un banner publicitario este, virtual en el centro del campo cuando lo que uno está interesado es ver lo que está pasando en el partido. Esto quiere decir que a las... A las televisoras no les importa realmente lo que te están presentando, sino simplemente presentar pautas publicitarias por las que les están pagando. Y eso, a fin de cuentas, afecta el espectáculo y va a hacer que la gente se interese menos por ver los partidos. Por más fanático que sea uno del equipo, pues se termina enfadando, se termina desesperando, se termina aburriendo porque pues uno no... no, no no se pone a ver la televisión para ver los comerciales. Uno cuando están los comerciales le cambia otra cosa. Pero si esto te lo están poniendo en medio del partido, pues, ¿qué puedes hacer?
2: Y es que es increíble, muchachos, este tema, porque yo me acuerdo que hubo un tiempo donde toda la publicidad se volcó a internet y de pronto, no sé por si es por esta circunstancia de la pandemia que estamos viviendo, pues como cara, así que ahora sí que ya no se discrimina a la TV. Yo me acuerdo que hubo un momento donde ver... Eh, Cualquier cosa por televisión normal, televisión de cable, entiendes los canales de toda la vida y era muy tranquilo, muy fácil. Y ahorita otra vez ya está la horda de comerciales en internet, en la televisión y la verdad que... Si quieren, ya podemos entrar un poquito a nuestra pregunta 2, que es si, si esto nos está afectando de manera importante la calidad de la transmisión. Y si quieren, comienzo y me parece que sí. Yo me acuerdo de esos partidos de, de antaño donde sí había publicidad, pero era como una vez cada 10 minutos, cada 5 minutos. Realmente te podías, o sea, para mí, para disfrutar un partido por televisión requiere de que el comentarista esté narrando, que le esté poniendo emoción y no que esté leyendo pautas publicitarias cada cinco segundos. Entonces siento que si el partido no es bueno y, si, y los comentaristas andan cada quien en su mundo, pues se hace difícil que tú mismo puedas prestarle... Atención a un partido, ya sea del América o ya sea de cualquier otro del fútbol mexicano, porque tampoco es un secreto que a veces ponemos dos, tres partidos y en todos es más o menos como la misma sensación. Entonces, ya como que nadie está concentrado en lo que está pasando en la cancha y para mí sí se ha deteriorado bastante eh, la calidad de las transmisiones, muchachos, ¿cómo ven ustedes?
1: Seguro, seguro, Slash, así es de patético, se <risa> han vuelto las transmisiones, <risa> o sea. La verdad que sí, ya es, es no puedes ver un partido tranquilo, porque están mil anuncios, eh, eh, te la cortan cada rato, y, y a mí las temas me llaman mucho la atención porque hablan de todo menos de lo que está pasando en la cancha, ¿no? Y en Fox Sports este, está el patético de Raúl Orbañanos que es un asco, y en SPM no hay nada bueno. O sea, se, hay, ahora hay muchas opciones pero tristemente no hay un no hay un, un comentarista que digas bueno, este me gusta, como hace unos años estaba Gerardo Peña o algo así, que eran que te gustaba escucharlos y ahorita escuchas los, ves los videos de antaño y todavía te emociona no de escuchar cómo narraban los partidos antes. Ahora sí ya se volvió una caricatura, es horrible entre anuncios, entre eh, menciones y además pues también hay que aceptar que el fútbol mexicano no ofrece mucho pero bueno, este, deberían intentar hacer algo para retomar la, lo que era la narración clásica y si quieren anunciar cosas, debe haber alguna manera, porque ha, ha pasado en partidos que de repente cae el gol y no, ni siquiera lo transmiten porque están en un anuncio, ¿no? Entonces deberían encontrar una manera de sí anunciar, pero no ensuciar el partido.
0: Así es, nos perdemos muchos golalazos, ¿verdad, Charlie?
2: <risa> las con esa, Charlie.
0: <risa> es que es, el detalle es este Antes sí veíamos publicidad eh, estática Tanto en lo que es el estadio Pero también veíamos eh, algunas eh, pautas publicitarias Pero no interrumpían el partido Ahora se empezó a utilizar algo Que es algo más común de lo que es eh, las transmisiones por radio Que ellos sí meten sus pautas Pues en una parte, digamos que tranquila del partido Y regresan a narrar Y ahora en el fútbol esto no debería ser necesario porque pues, se tiene los apoyos visuales, pero ahora meten los dos, apoyos visuales y los comentaristas hacen las menciones de las pautas publicitarias. Esto satura todo. Yo diría que ahorita, ¿qué porcentaje se estaría manejando de transmisión en tiempo efectivo del partido y cuánto de publicidad? Yo diría que un 70, 30 más o menos. No sé qué ustedes opinen, muchachos.
2: Pues fíjate que como parte de mi investigación especial para este episodio, Beister, justo pasé por esas estadísticas, la cantidad de tiempo que más o menos se gasta en publicidad son alrededor de 10, 12 minutos de, de los 90. O sea, uno diría, es que no está tan mal, sí, pero son fragmentitos de 5 segundos que te echan cada 10 segundos y eso es lo que se torna cansino. Y la verdad, con esto de la publicidad, no me considero un experto en marketing para nada, pero es que toda la publicidad que nos ponen yo nunca he visto un producto que diga, hoy, ¿sabes qué? Lo vi en el partido y me interesó y voy a investigar más. Normalmente son estás anotando la lista de productos que no vas a querer porque te están fastidiando tus únicas dos horas sagradas de la semana. Entonces, creo que la publicidad más relevante es la de los casinos porque dices, mmm, yo conozco un poco la América, conozco al rival y tal vez por ahí veo que los momios están interesantes. Pero más allá de eso, la verdad es que, que no, muchachos
1: totalmente de acuerdo, o sea, se ha vuelto muy cansado y bueno, este, y ya entrando a la siguiente pregunta de qué cadena creemos que es la que más está abusando de esto, pues yo creo que por obvias razones son las dos de Televisión Nacional, ¿no? Tanto tevazteca como TUDN cuando pasan los partidos en el canal 2 o el canal 5. Pues bueno, tienen que sobrevender pero yo creo que TUDN es el que se está pasando no es, es increíble El juego contra Tigres fue increíble El monito Luego el, el, el reportero de cancha con su teléfono ¿no? Fue patético Lo que pasó ese día
0: Bueno, eh, ahorita sí, como tú comentas Las dos televisoras eh, de cadena nacional eh, Son las que más están abusando Nada más que aquí yo quisiera destacar Que eh, desde antes TV Azteca Era una Hacía sus transmisiones con mucha más publicidad De las que tenía Televisa Pero ahora Televisa ya metió tanto que ya están parejas, ya es demasiada la publicidad que se tiene en cualquiera de las dos. Y en cuanto a las transmisiones por cable, uno diría, bueno, es televisión por cable. Uno tradicionalmente se quedó con la idea de que en el cable o en cualquier transmisión de televisión de paga, la publicidad es menos, hay menos comerciales, pero eso ya hace varios años que no, no es así. Y la publicidad sigue inundando también las transmisiones por cable, y pues ya, no, no hace ninguna diferencia, porque más aparte, como ustedes comentan, si bien ahorita ya los, los comentaristas no son los mejores y no hacen una gran diferencia cuando un partido es bueno o no, vos pues ahora si le metes más publicidad, pues menos vas a disfrutar el partido.
2: Sí, de acuerdo. Yo la verdad que pues creo que la mayoría de los partidos desde que regresó la Liga han sido por... TUDN, ya ven que el América jugó como 800 partidos seguidos de local y solo porque el León se nos escapó, sino también lo jugamos de local, pues finalmente es la cadena con la que he tenido, digamos, más cercanía. Entonces, sí, eh, TUDN se ha pasado y no creo que vaya a cambiar porque la verdad es que como afición yo le he comentado varias veces, nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos ciertas incoherencias en otras. Por ejemplo, ¿qué pasa ahora? Todos odiamos... La publicidad, y desearíamos que hubiera menos. Entendemos que también se requieren ingresos por parte de las televisoras, pero ¿qué deberíamos hacer en un mundo ideal para mitigar esto? Apagar el televisor y a ver ahora sí quién va, o sea, quién va a querer anunciarse en algo que no se ve, pero sabemos que eso no es realista y que la gente lo va a seguir, o sea, vamos a seguir pegados al televisor. Y pasa lo mismo con los uniformes que les había comentado. Todo el mundo se queja que es feo, que no salimos de los de la B, pero finalmente se compran y mientras no sostengamos con hechos lo que tanto decimos, pues no, ahí no va a haber ningún cambio para mí en este sentido. Y pues muchachos, vamos a hablar un poquito de, de la experiencia del, del estadio. O sea, todo esto de la publicidad que vivimos, eh, pues ahora sí que, que cada semana frente al televisor. ¿Cómo, ¿Cómo lo han notado en el estadio? Si quieres, empezamos contigo, Charlie. ¿Qué me cuentas del famoso estadio azteca? ¿Es así de pesada la publicidad o ahí se
1: tolera un poco más? Pues es, es diferente. El tema del estadio, y como tú bien lo sabrás, es, son los vendedores, ¿no? O sea, te venden de todo y te pasan por, por enfrente mil veces. En cuanto hay lleno del estadio, pues es peor. Pero el tema de publicidad, pues afuera este, sí hay algunos bandes grandes y tal, la cervecera. O sea, sí te venden muchas cosas por todos lados, pero en ningún momento la cancha, el rectángulo, se ve manchado, ¿no? Todo queda afuera y eso es lo importante, ¿no? O sea, tú vas a ver el partido si sí te quedas con algunas ideas, si sí sí ves la publicidad, pero vas a ver el fútbol y, y tienes la libertad de poder verlo, no cosa que no está pasando ahorita en la televisión, creo que debe sí hay maneras de anunciarse, pero no como lo están haciendo ahora, no entonces creo que sí, en el estadio sí hay mucha publicidad, pero siempre queda aparte del rectángulo donde están los 22 jugadores, que es lo más importante siempre, ¿no?
2: Sí, de acuerdo contigo, la verdad es que previo a entrar toda la explanada está tapizada de publicidad y se entiende, o sea, todo el mundo quiere anunciarse con el América, rating, gente... Eso se puede entender perfectamente. Dentro de la cancha, yo siento que en las esquinas, o sea, en la línea del saque de meta... Ya cada vez pone más publicidad al, al grado de que ya casi casi se va a empezar a confundir. Pero lo que tú comentas sobre los vendedores es el, es el lastre del Estadio Azteca. Tú puedes comprar eh, tu super palco aquí... Este, zona 300, 300 clubs para estar a una buena altura, ni tan alto ni tan bajo, ver el partido espectacular, pero aún así vas a lidiar con cualquier cantidad de vendedores, yo la verdad que creo que en un partido contra Atlas estuve a punto de largarme, porque en serio no podía yo ver nada, cada dos minutos se paraban este, frente a mí y era nefasto estar tratando de poder levantar o, o de ver a un lado, sobre todo si están atacando del lado que, que en el que estás ubicado, es un fastidio no poder ver las acciones. Y así dan ganas de comprar la canasta entera y, y ponerla literalmente junto a ti para que ya dejen de, de vender. Pero si en, en el estadio igual llega a ser muy molesto, estés donde estés, ver cómo te están tapando los vendedores una y otra vez. Y tú, Beister, ¿qué opiniones tienes de, de ir a la cancha y por el norte?
0: Bueno, antes que nada, o sea, yo creo que deberías ver eso como una inversión. Compra toda la canasta para que pues, ya te tengas toda la botana ahí para ti solo y pues no, uno menos que esté pasando enfrente de ti.
2: Sí, pues yo creo que es buena idea, Bister, me lo voy a anotar para la próxima, a ver si junto unas 800 canastas, las pongo debajo de mí, en unas gradas debajo de mí para que nadie esté molestando, porque otra cosa nefastísima es que te toque a alguien del equipo rival o abajo, o a un costado yo esperaría que el templo azul crema, pues tuviera mayoría americanista pero la verdad es que va a todo mundo y te pueden tocar gente un poco odiosa, más odiosa que yo a tu lado, así que imagínense
1: Uf, no, pero, no. Este, Beister, platícanos, eh, porque a ti te ha tocado ver el América Interlinga en Estados Unidos. Entonces ahí la, la vivencia en el estadio es totalmente diferente, ¿no? El, no hay vendedores que te estén pasando y cosas así
0: es distinto, es distinto eh, obviamente también hay vendedores pero hay, hay protocolos diferentes para, esos pasan por los pasillos tratan de tomar las órdenes desde esos mismos pasillos para que no están interrumpiendo aunque hay obviamente también eh, vendedores que pues les vale y se atraviesan pero es mucho menos de lo que se ve y lo que ustedes comentan ahí en el estadio azteca además eh, si bien hay publicidad mucho en, en lo que es Estados Unidos eh, pero eso se utiliza también que se hace la publicidad pero está fuera del estadio te inundan de publicidad de stands de todo tipo y te dan mucha publicidad, muchos panfletos banderines, de todo pero es afuera del estadio o, o por lo menos afuera de lo que vendrían siendo las gradas, o sea no interrumpen tanto el juego y más bien en el norte también eh, ya hablando de México los estadios están retacados y atascados de publicidad, ves hay algunos estadios de diversos deportes que están tapizados por completo que no es ni un recoveco de lo que es la pared original porque está lleno de publicidad y igual los uniformes, pero es que es, es un mal necesario, pero pues uh, no es algo que podamos estar conformes por, por completo, porque pues a fin de cuentas, afea tu estadio, afea tu uniforme, y en el caso de, de los vendedores que están ahí, pues están molestando constantemente, te estorban e incluso a veces pueden generar hasta problemas con otras personas porque están constantemente molestándote y no dejando de disfrutar del partido. Así que el problema es muy similar, nada más que pues obviamente eh, por el cúmulo de gente que se puede concentrar en el estadio Azteca por una ciudad tan grande y tan poblada como la Ciudad de México es distinto acá en el norte, aunque no es un no es un problema que sea completamente ajeno a nosotros.
2: Pues muy bien lo que comentas, Beister. me da gusto saber que pasa en muchos lados y que no solo tenemos nosotros la maldición de los vendedores. Yo entiendo, es gente que tiene que chambear y que a ellos les cobran un montón por estar ahí y yo estoy seguro que no lo hacen por molestar, pero es que si no son agresivos al momento de vender la verdad es que no les va a resultar y obviamente si no les resulta pues no es negocio y, y no queremos que se dediquen a otro tipo de cosas, así que hay que tener un poco de paciencia, yo mismo me lo digo cada cinco segundos en el estadio, pero esto es lo que es y en México difícilmente va a cambiar, sobre todo que aquí somos de los pocos países que suelen vender cerveza y ya saben que al mexicano y darle cerveza y fútbol y es el más feliz del mundo, así que pues eso es lo que tenemos muchachos y... Charlie tiene algo que comentarnos porque ya
1: saben que siempre le gusta llevarme la
2: contraria, así que venga Charlie.
1: No, nada más para cerrar este tema del estadio, creo que ustedes están demasiado jóvenes pa Gracias. para acordarse, pero hasta Melquia de Soros echaba sus, sus, sus anuncios en el Estadio Azteca, la paleta Tuxipop Pop, todo eso pues, es un clásico cuando lo decía, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, es, como bien dijo Beister, es un mal necesario, pero entrando a la última pregunta de este tema que es... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué creemos nosotros que se podía hacer para mejorar la experiencia en la TV? Pues mira, la verdad es que ya sé que el fútbol no es como el fútbol americano como tal, pero en esa parte las televisoras estadounidenses han aprendido cómo usar el... o sea, cómo vender, ¿no? O sea, sí hay tiempos fuera, están los dos minutos, la, la, la pausa de los dos minutos y esas cosas, pero no te saturan de publicidad durante el juego, ¿no? Entonces, o sea, sí es aprendieron a hacerlo conforme a cómo son las reglas de su, de su deporte. Yo creo que el fútbol debería intentar hacer algo similar. Hay muchos juegos, hay mucho tiempo muerto. Hay, hay cuando hay un jugador tirado, saque de meta, saque de banda, cuando los de las chivas se van a hacer tiempo ahí a la esquina. O sea, siempre habrá una oportunidad para meter un anuncio sin interrumpir el juego porque sea, a veces pues, te, te ponen la, la toma de un cuate que te tira tirado dos minutos y no pasa nada, ¿no? Y cuando está la jugada en, a, a, emocionante, te ponen un anuncio, ¿no? Entonces creo que deberían aprender a hacer esas cosas y tener así bien pausadas sus, sus menciones, 30 segundos. Y bueno, en 30 segundos es un saque de banda, ¿no? Sin ningún problema puedes poner un anuncio ahí. Pues creo que sí se puede mejorar si entienden el deporte y tienen un número determinado de anuncios, ¿no? Porque si, ya, si te van a poner 160, pues está complicado, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que eh, en Estados Unidos, eh, ya me dirán si estoy mal, creo que ahí sus deportes importantes, llámense el béisbol, el americano y el básquet, creo que ahí van por televisión por cable y creo que ahí sí respetan un poco esta esencia de la que hablaba Baxter, de que antes pues, la televisión por cable era como, como un plus, como un tengo derecho a ver muchos menos comerciales. Entonces aquí en México eso ya, ya les valió y yo lo que haría honestamente que creo que pudiera ser un problema, pero igual lo intentaría, sería una suscripción, un canal de Liga MX que tú puedas ver por internet, en vivo, sin comerciales, que cueste lo mismo que Netflix tal vez, y yo la verdad que sí lo pagaría, porque si algo me fastidia es no poder disfrutar un partido, o sea, es tu, tu, son tus dos horas de, de la semana, donde quieres estar tranquilo, disfrutando, viendo, preparando la nota del partido, y a veces resulta tedioso, así que yo sí metería una suscripción. Claro, algo bien hecho, no como esas bodrios que, que han hecho nuestros archienemigos, que no quiero mencionar su nombre en este episodio, no quiero que me corran. Entonces, este eso, esa es mi propuesta. Hagamos un canal libre de publicidad y que lo pague el que quiera. Yo sé que en Latinoamérica no se da mucho esto de, de pagar por servicios así, pero finalmente es una opción. Y la gente como yo que se quiera animar, pues adelante yo creo que funcionaría. como tú ves, Beister? ¿Tú pagarías por un sistema de estos tipo Netflix para ver fútbol mexicano 24 horas 7 días a la semana o nada?
0: Yo sí pagaría, definitivamente. Y sobre todo, si ofrecían el servicio de que, pues, no sé, ver partidos clásicos o ver programas especiales de, de los equipos favoritos de cada quien, pues sería un plus todavía y daría mucho más trabajo a la gente que pues, le gusta la cuestión de historia o de recopilar estadísticas. Sería algo muy bueno. E incluso, pues, si se llega a hacer, pues compartimos la, ahí la membresía y pagamos un mes cada quien y, y listo. Eso sería un buen proyecto. No estaría mal que lo presentaras ahí a la Liga MX o a la Federación Mexicana de Fútbol, y hablando de nuestra querida Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, serían quienes deberían de regular la cuestión de la publicidad y los momentos en los que, en los que se debería de demostrar. Pero sabemos que si algo que busca estas instituciones es dinero, así que ellos, mientras esté entrando dinero, ellos van a estar felices y no les va a importar si meten el, eh, la publicidad en medio, antes, después, durante, eso no les importa. Eh, yo coincido con Charlie también de que durante esos tiempos muertos, que antes se, se hacía ese cálculo de cuánto tiempo efectivo y cuánto tiempo muerto se había pasado en cada partido, pues que siempre sí es bastante. Eh, dentro de lo que se prepara un tiro de esquina se podría meter una pauta publicitaria. Cuando se cae, se, después de que se anota un gol y se pusieron las repeticiones, pudiera ponerse también una pauta publicitaria cuando hay un lesionado también, cuando va a haber un cambio también. Hay mucho tiempo muerto, hay muchos espacios en blanco que se pudieran aprovechar para poner publicidad y no estar poniéndolas durante el partido y menos durante una jugada importante.
1: Eh, rápido, eh, respondiendo a tu pregunta, Slash, el, hay partidos de fútbol americano y creo que también de béisbol y de básquet que pasan por la, los canales abiertos de Estados Unidos y sí, saben, y sí pasan anuncios durante el partido, pero nunca este, manchando la, la jugada. Y bueno, a mí no me preguntaron el tema de la membresía, pero bueno, este, yo sí la apagaría. Pero bueno, ya entiendo... Sabemos por qué. que sí la
0: pagaría, Charlie. Por eso, lo obvio, no se pregunta.
1: Ya entiendo por qué echan un montón. Van hasta compartir membresía y todo. Entonces, para ponerse juntitos a hablar de cómo quién fue el MVP del partido y echarme un montón en el podcast. Pero bueno, este, yo creo que es, un, es buena idea la que comenta Slash. Y en algún momento Sky fue como que esa versión de publicitaria. Pero ya eh, se perdió ese tema, ¿no? De que de los partidos exclusivos y eso. Y ahora pues, todo el mundo tiene transmisiones y todo el mundo hace lo que quiere no
0: No te quejes Charlie, te consideramos para la membresía, incluso si son cinco, pues metemos a Pidia Torres también pero pues, el show
1: es que todos tengamos fútbol sin comerciales,
2: exacto como, como debe de ser,
1: sin comerciales y sin el estúpido de Vaca o el de Martinoli así es,
2: sonido ambiente para ti Charlie, y es que el problema de Sky que yo siento que no funcionó en su momento es porque Sky siempre está obligado a poner un contrato Siempre te ha obligado a que o sea, contratar cierto paquete que no siempre están las economías para pagar solo eso, pero si lo hicieran algo tipo Netflix, Amazon Prime, membresía me es que tú, cuando las quieras, las activas y cuando no simplemente cancelas, sin drama, sin tener que llamar, sin tener que decirte que te va a vivir un pueblito donde no hay internet y que por eso necesitas cancelar y que si no tienen cobertura, pues ese es el fin. Eh, la verdad que si lo hicieran más fácil, yo creo que más gente se animaría, pero la verdad que en este tipo de cosas creo que México está un poquito atrasado, Así que esperemos que, aunque 2020 suene muy futurista, hay cosas que mejorar en, en, deportes, y sobre todo que estaría muy bien que la liga aprendiera a venderse y tener otro tipo de ingresos, como lo hace en las potencias del mundo, y no estar aquí viendo, o sea, amarrando a los equipos y amenazándolos con que, pues, no te transmite Azteca, no te transmite este TUDN, entonces si es ya sabe tu necesidad, te quiere pagar tres pesos, porque mejor tres pesos a que, a que nadie te vea, entonces paremos un poco con este rollo y pongamos esto que su se supone un espectáculo, pues a la gente, o sea, darnos, digamos, las transmisiones y las experiencias que merecemos, porque imagínense un deporte sin gente, que ¿quién va a querer pagar por publicidad o lo que sea? Así que si un poco de respeto al aficionado, pues no estaría mal.
1: Y bueno, ya nomás para terminar el tema, estoy seguro que Miguel Herrera anunciaría la membresía privada pues, sin anuncios de la Liga MX.
2: Pues bien muchachos, ya entonces quedamos claro en que ahorita las transmisiones pues están dejando que desear que el respeto por el aficionado es inexistente Y también creo que estaremos de acuerdo en que si como aficionados no nos juntamos y decimos no queremos ver más esta basura Va a seguir pasando, porque les digo quejarse es gratis, tomar acciones lo que cuenta y mucha gente es, bueno, pues le bajo el volumen o me pongo a jugar con mi celular para que pues tampoco me fastidie su publicidad. Y no debería ser así. O sea, recuerden que el fútbol siempre han sido nuestras dos horas sagradas de la semana y es una pena en lo que lo han convertido.
0: Ahora, antes de irnos muchachos, tenemos la última jornada del Guardianes 2020. Partido contra los Bravos de Juárez. ¿Cuál creen que vaya a ser la posible alineación para este partido?
1: Yo creo que no va a haber cambio a lo que vimos contra Tigres, yo creo que va a ser exactamente igual Sí, literalmente Pues si,
2: si repasamos va a estar Ochoa este, al frente con Aguilera y con Cáceres el Uruguayo por las bandas vamos a tener a Jorge Sánchez que esperemos que ya haya recuperado la cadera después del baile asqueroso que le dieron por Aquino, por izquierda al final Luis Fuentes le ganó la partida a Luis Reyes, es una cosa increíble supuestamente el hueso venía a salvar nuestra banda izquierda, pero ya ven que no al medio vamos a tener a Richard y Santi Cáceres, a ver si sigue dando estos pases maravillosos con los que Charlie ha tenido unos sueños muy intensos estos días. Eh, Leo Suárez igual ya les ganó la partida, ¿se acuerdan de Leo Suárez? Es el que vi estaba viviendo ya de su gol de tiro libre contra Pumas, pues vieran que no, ahí ya, ya se va acomodando. Eh, del otro lado vamos a tener a Córdoba, que se lo quiere llevar el Betis tristemente. Odiamos al Betis en este podcast, así que que lo sepan en España. Y adelante tenemos a Henry y a Viñas cuando se recupere del COVID, pero mientras tanto vamos a tener a Super Gio, que yo no sé qué ven los demás porque yo hasta ahorita sigo esperando a Gio y que me parece que sigue viviendo del gol del clásico y por ahí de algún pasecillo, pero eso es lo que tenemos, muchachos. Vámonos ya rápido con los pronósticos. Bester, ¿cómo quedamos contra Juárez?
1: Se gana por 2 a 0. Charlie... Yo también creo que se gana 2-1 y aseguramos el segundo lugar.
2: Yo no puedo con la soberbia de ustedes, muchachos. Quieren ganar siempre con la camiseta. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Juárez le ganamos hasta con dos menos y nos han dado una tunda recientemente en el Azteca? Yo voy a ir por
0: el 1-1. Fatalista, Slash, como siempre, fatalista. Ah, no,
2: realista, realista, porque siempre de, de Juárez, siempre hemos dicho desde que aparecieron en Primera División, que ni me acuerdo cuándo fue, que Juárez son los tres puntos seguros del campeonato y la verdad es que últimamente no han sido los tres puntos seguros del campeonato. Y si no me creen, pues hay que lean el previo y ahí vamos a ver cómo llegan y un poco de cómo, sí. cómo ha sido este historial contra los Bravos.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por terminado el episodio del día de hoy. Agradecemos a la comunidad Azul Crema por estar aquí con nosotros y también agradecemos aquí a Charlie Slash por tomarse el tiempo de debatir y darnos actualidad.
1: Muchas gracias, otra vez estuvo buena la plática y bueno, cada vez veo que el enemigo está en casa y se juntan más para echar montón, pero bueno.
2: Ya supéralo Charlie, ya dejen su soberbia muchachos, ya en 2020 la soberbia no trae nada bueno, como dice el ruso Brailovsky, los partidos hay que jugarlos, así que esperemos que me equivoque y ustedes tengan la razón y que ganemos, pero hay que jugarlo.
0: Muy bien, recordamos comunidad azul crema, que sigan escuchando el Nido Podcast, inviten a sus amigos a sus enemigos para que escuchen este maravilloso podcast que tenemos, de igual forma sigan visitando nuestro portal de nidoazulcrema.com y entren a demostrar sus conocimientos en el Águila Master la mejor trivia de las águilas de América en el mundo, agradecemos nuevamente su presencia en este episodio y recuerden que somos exigentes, somos águilas